0: Cristina Sae
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Muy buenas Fit Runner. Arrancamos este podcast, el trigésimo tercero, y... Aunque me pese decirte esto, el último de la temporada. Nos mandan de vacaciones obligadas a los programas de internet, pero eh, tranquilo, porque en septiembre volvemos. Y para que no te quede ninguna duda hasta entonces, hoy tenemos un contenido súper variado y práctico que esperamos que te venga fenomenal para afrontar el periodo estival con vitalidad, sin dejar el entreno, ni renunciar al ocio, y por lo menos manteniendo la forma que has conseguido hasta ahora, que ya es bastante. Dicho esto, creo que lo mejor será empezar a presentarte a los grandes profesionales y amigos que van a pasar hoy por Fitrancope y que así empecemos de una vez a recopilar sus consejos porque, como te digo, te van a venir fenomenal para los meses ociosos y calurosos que nos vienen por delante. Mucho entrenamiento fugaz pero efectivo para poder disfrutar del tiempo con los nuestros. Un popurri de ideas para que la dieta no se te vaya de las manos. Y ejercicios súper fresquitos, eso es lo que nos espera en el día de hoy. Y no te voy a adelantar más. ¿Mm? Mejor que lo escuches en los minutos venideros. Toma nota de las redes sociales del programa y así estamos en contacto durante y fuera de la temporada. Sabes que nos encanta acompañarte en este proceso y lo seguiremos haciendo a través de Internet. Y ya me empiezo a enrollar y es lo que no quiero, así que no me lío más. Apunta. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, también en facebook.com barra fitran cope. Y en Instagram somos arroba citran-es, búscanos, dale a seguir y comparte con nosotros tus dudas y tu día a día. Último del año, y sí, lo comenzamos con un buen amigo, uno de los grandes. Un profesional que se ha ganado el título de don. De don de este programa, porque aunque por motivos profesionales nos tuvo que dejar hace unos meses, seguimos sintiéndolo de la casa, porque es un auténtico crack del entrenamiento, porque sus consejos son la leche para estar en forma sin poner en peligro nuestros músculos ni articulaciones y porque se vuelca tanto en todo lo que hace que cada vez que abre la boca nos deja unos consejos inmejorables. Has caído en quien es nuestro primer acompañante de esta semana, de este último podcast, don Carlos Quevedo, carguión bajo fitness en internet. Bienvenido.
1: Bienvenidos chicos y bienvenido compañera Cristina.
0: <risa> Encantada de tenerte con nosotros, siempre es un placer escuchar tu voz.
1: Igualmente, igualmente.
0: Una voz muy radiofónica, por cierto.
1: <risa>
0: bueno, ¿cómo se ha dado el año académico de Carlos Quevedo?
1: Pues muy bien, la verdad, que, que muy bien. No me puedo quejar absolutamente para nada, muy feliz. Muy contento, haciendo lo que me gusta y trabajando mucho y muy duro. Así que así que muy bien. Yo creo que es la receta, ¿no? para, para Eso es lo importante. Sarna con gusto, no pica, ¿no? No pica, no pica. No, la verdad que muy bien, muy bien. No me puedo usar.
0: ¿Y que algún plan reseñable para el verano?
1: Pues disfrutar y descansar mucho. La verdad que este año me lo he merecido con creces. Y nada, disfrutar, descansar... Eh... Básicamente. Esto. Dedicarte a ti, que tampoco Dedicarme. viene mal de vez en cuando. Desde luego, Cris, desde luego.
0: Bueno, hoy estás aquí para echarnos una mano con el entrenamiento necesario para mantener la forma física con la que hemos llegado al verano durante estas vacaciones, porque, claro, parece que en verano, con tanto calor, tantas horas de luz y tantos reencuentros y planes ociosos, nos apetecen más la jauja que el entrenamiento.
1: Normal, yo creo que también, ¿no? <risa> claro. Pero
0: no queremos tirarlo todo por la borda, entonces nos tiene que dar tiempo de todo. A ver, ¿cuál sería no, el entrenamiento mínimo semanal que deberíamos hacer para mantener? Asumimos que no vamos a progresar porque queremos disfrutar del
1: verano, pero por lo menos
0: que no se nos vaya lo conseguido.
1: Eso es. Bueno, pues al final, lo primero, el entrenamiento básico, 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 es el descanso. ¿vale? Y os va a parecer una, una locura lo que estoy hablando, pero sí que es verdad que tenemos que que priorizar el descanso, porque no, no nos tenemos que olvidar ruca que, que el descanso es una de las partes los pilares fundamentales para, para cualquier rendimiento, o cualquier maximización de ese rendimiento. Entonces vamos a aprovechar primero las vacaciones para, para descansar. Y pues con el que calor quieres... que
0: hace dormir, dormimos fatal. Yo creo que Por incluso eso, descansamos sí, sí. menos en verano, en vacaciones, que durante el resto del año.
1: Sí,
2: sí. Y bueno, lo que, yo,
1: es lo que nos acomete hacia ejercicio físico, pues bueno, recomendaría algún tipo de rutina de dos, tres días semanales como mucho, eh, donde mezcláramos un trabajo full body, ¿no? Un trabajo eh, de cuerpo entero, ¿vale? Básicamente donde involucráramos pues todos los músculos, ¿vale? Ejercicios multiarticulares, ejercicios muy globales, que sobre todo tardáramos un poquito en hacerlo para, porque al final pues bueno, estamos con familia, estamos con amigos, como con sí. novias, etcétera, etcétera, y nos es complicado el, el bueno, el, el complementar esto pues con la vida de, bueno, que pues, te vas de vacaciones al final por ahí. Y, y, bueno, pues tienes que hacer planes No puedes estarte más, más hora sociales. y media entrenando. Eh, exactamente. Entonces, como no vamos a estar una hora y media entrenando, pues una rutinita de media horita donde combinemos, pues, por ejemplo, sentadillas, flexiones, dominadas, eh, planchas, eh, lanches, eh, todo este tipo de ejercicios que son muy que podemos hacer con el peso corporal en cualquier lado de donde estemos, ya sea playa, montaña, pues y, eh, lo podemos hacer de una manera bastante, bastante guay y efectiva. Y que, como tú bien dices, no vamos a conseguir un objetivo claro, pero realmente lo que vamos a hacer es quemar esas calorías de los helados de las noches. Mm, esos deslices. Y, y al final, pues bueno, pues mantener un poquito la línea y seguir, eh, bueno, eh, lubricando un poquito las articulaciones para luego ya en septiembre volver otra vez a las andadas.
0: Oye, Carlos, entiendo que, que estos ejercicios full body en nuestra sesión los hacemos en circuito, ¿no? Sin parar.
1: Exactamente, sí, bueno, al final pues mira, con cuatro o cinco vueltas que hagamos a los ejercicios que acabo de comentarte, de unas alrededor, bueno, depende del nivel de fitness de cada uno, pero alrededor de las eh, 10, 15, 20 repeticiones. Sí. Cada uno sabe lo que tributos. se puede exigir
0: y hay que salir de la zona de confort.
1: Exactamente, de que le queremos dar un día un poquito más de caña, pues introducimos algo más aeróbico, unos jumping jacks, unos barpies, unos sprints, algo así, pues nos pueden, van a acelerar nuestro metabolismo a tope, vamos a consumir calorías pues mucho más rápido y es una buena manera de, ya te digo, mantener el metabolismo activo y contrarrestar todo el exceso entre comillas calórico que va a haber en, en, en vacaciones, ya te digo, muy merecido. ¿eh?
0: <risa> que nos lo hemos ganado, que nos lo curramos todo el año y ahora podemos darnos una temporada un poquito más de relax totalmente. Y aeróbico, has dicho que el día que nos apetezca podemos meter unos jumping jacks o unos barpees o algo así, pero... Sí, yo no...
1: aeróbico, aeróbico, yo recomendaría, bueno, hay dos tipos de aeróbico que podemos hacer para los amantes más del running, pues uh -huh. tenemos una playa que la mayoría de nosotros los nos vamos a la playa en verano, tenemos una playa bien baja que podemos eh, hacer algunas series o podemos salir a correr unos cuantos kilómetros eh, ...por la arena descalzo... ...que también es una idea fantástica... ...para mejorar la y ...durezas, todo la...
0: fuera, callos... ...si solo son beneficios...
1: ...exactamente, todo lo que es el... Eh, ...bueno, la salud muscular y articular... ...de todo nuestro pie... ...que nos lo va a agradecer también. después de estar... ...todo el año con zapatillas... ...pues es una idea estupenda para hacer cardio... ...a la vez, eh, pues como te digo, ¿no?... ...fortalecer un poquito la musculatura la podal... ...que es una gran novedad en los entrenamientos cotidianos... ...y Oye. luego, eh, también... Eh, pues todo el tema de la natación pues fíjate todo lo que podemos hacer con, con la nadan, nadando en el mar bueno para mí eso me parece una auténtica gozada. y ahí no sudamos ahí no sudas porque no sí suda, lo que pasa es que no te das cuenta porque transpiras más con el agua no pero no sí sudas sí
0: en el agua gusta sudar entonces oye y cuánto tiempo deberíamos estar nadando o cuántos largos o metros para hacernos un poquito a la idea de lo que nos podría valer como entrenamiento y no solo como entretenimiento
1: bueno, pues al final si buscamos un poco más de rendimiento, si no hemos nadado nada nunca en el mar nos va a ser más complicado mantener pues sobre todo un, un ritmo tal, pero si lo hacemos por ejemplo en piscina, pues podemos hacerlos en series de, es que depende de cada uno, ¿no? pero en series de cinco largos, 4 eh, series de cinco largos, cinco series de cinco largos, a tope, un método de alta intensidad, y eh, que ya te digo, esto para la gente que ya nadie Oye,
0: pues vamos a calcularlo de otra manera. Como prácticamente todos los fitrunners ya llevan, si no es eh, su pulsómetro, su pulsera de actividad o similar, ¿en eh, cuántas pulsaciones deberíamos movernos para que este entrenamiento aeróbico nos sirva para compensar y mantenernos?
1: Bueno, pues esto es una, una pregunta que podemos vincularla de dos maneras. Primero, hacer un cardio de manera más extensiva, es decir, eh, ha extendido más en el tiempo, eh, uh -huh. ya, ya, más ya ligerito, running,
0: pero más
2: largo.
1: Ya sea running, o sea natación, o sea ciclismo, que lo podemos hacer pues eh, a lo largo de una horita o por ahí, más o menos. O o bien podemos ahorrar, ¿no? ya te digo, como como que lo que queremos es ahorrar ese tiempo, porque a lo mejor una hora pues, no, nos tiran de las orejas en casa pues luego sí. cuando llegamos, <risa> queremos hacerlo en 15 minutitos, pues bueno, las pulsaciones van a subir un poquito más. Evidentemente, el componente anaeróbico, que es el componente más. Eh, pues que nos va a requerir de más eh, pulsaciones y por ende pues muchísima más eh, intensidad eh, estaríamos al torno de bueno depende de cada uno y de la frecuencia máxima de cada uno esto habría que calcularlo no pero vamos, eh, en torno a 150, 140, 150 para una persona de edad media de unos 35 años
2: ciento
1: uh -huh. eh, cincuenta para arriba ciento cincuenta pues sería ya te digo, todo esto es muy subjetivo y muy, sobre todo, como siempre hablamos... Eh, sí, pero por tener cabo.
0: más o menos un nivel de orientación bueno, en final, torno a las 140-150 podemos movernos. Al
1: final nos podríamos mover también, sobre todo, con escala de, de, de esfuerzo, ¿no? Que tenemos una escala, una escala los entrenadores que se llama la escala de Borg, que es una escala que lo que hace es medir de 0 a 20 la intensidad, ¿no? Pues 0 sería estar en la cama durmiendo y 20 sería, pues, una un ejercicio muy extremo, casi al borde de, pues eso, ¿no? De, de, de la taquicardia. De la taquicardia. Pues, pues estaríamos a vernos alrededor del quince del por ahí, más o menos. Es decir, un, un esfuerzo que realmente tú veas que es un esfuerzo bastante grande, sin llegar a, evidente, al 5P o al, o a, yo te digo, a desmayarnos, evidentemente, pero eh, pues, eh, pues un ejercicio intenso, un ejercicio muy intensito.
0: Bueno, pero ideal para lo que decimos. Gastar no más de 30-45 minutitos en dos tres sesiones a la semana, que no nos tiren de las orejas y poder disfrutar del verano y mantener nuestro cuerpo, que Exacto. nos cuesta un currele decente todo,
2: todo el
1: año. Sobre todo, perdona, como ya te digo, el, el tema de mezclar pues, el, el trabajo muscular con el trabajo aeróbico es lo que más nos va a beneficiar, porque vamos a mantener, sobre todo, el gran olvidado que es el tema muscular, pues uh -huh. eh, a nivel articular no nos lo va a agradecer mucho y va a seguir nuestras articulaciones más lubricadas, nuestro metabolismo se va a acelerar más rápido y, y a nivel del sistema muscular, pues eh, no lo va a agradecer, desde luego.
0: Bueno, y también que no se nos olvide el descanso que has mencionado al principio, que es también fundamental. Justo. Antes de despedirnos, ¿tú qué? ¿Cómo vas a plantear tu entrenamiento? ¿O en vacaciones vas a hacer la del fit gordo?
1: Pues mira, estoy ahora mismo en un plan de entrenamiento, estoy en un mesociclo, vamos, en un periodo de, de fuerza, de fuerza bastante sí, tal. Sí, tengo que perfecto. decir que
0: he visto progresos en tus brazos, ¿eh? Te veo últimamente <risas> un poco más grande que la última que nos encontramos.
1: Bueno, no tanto hipertrofia, que bueno, ya sabéis que es más eh, a nivel muscular, pero sí que a nivel de, de desarrollo de fuerza máxima. Y la verdad que bien, estoy entrenando bastante bien, pero vamos, ahora este veranito me lo voy a tomar pues un poquito más de... Pues bueno, de, no, no de mantenimiento, porque no me gusta esa palabra, pero sí de, de descanso activo, ¿no? Descanso activo, al final, pues un poquito a nivel articular, a nivel de, que volvamos otra vez en septiembre con la nueva temporada, con nuevos objetivos y seguramente el año que viene sea un año año grande a nivel, a nivel de marcas y de entrenamiento.
0: Que así sea, confiamos muchísimo en ti, como he dicho cuando te hemos presentado… <risa> Lo haces con tanta pasión, Carlos, que las cosas te vienen rodadas. Y bueno, ya sabes que para lo que necesites nos tienes aquí y que esta siempre va a ser tu casa porque te echamos de menos. Yo te echo muchísimo de menos.
1: Igualmente, Cris. Igualmente y igualmente a todos vosotros.
0: Cuídate muchísimo, te seguimos y un abrazo muy gordo.
1: Igualmente. Un abrazo no y un besito. Carlos. Chao, chao. Hasta luego. ¿Creías que la parte
0: del entrenamiento se acababa aquí? ¡Error! Seguimos con más ejercicios para hacer que este verano, y que digo, durante todo el año, estés en forma. De nuevo, un amigo de Fitrancope nos acompaña y le hemos pedido consejos para sacarle el máximo partido a los recursos que nos rodean cuando estamos en la playa o en la piscina. Porque, como sabes... Cualquier sitio es bueno para ponerse a hacer un poco de ejercicio y mantener el cuerpo a tono. Y este cracklo de la piscina, no lo sé, lo veremos. Pero lo de la playa lo tiene más que controlado. No hay más que ver los pedazos de entrenamientos que organiza junto a su chica en la playa de Málaga y a los que asisten, ojo, un montón de personas como tú a divertirse mientras practican deporte. José Antonio Ruiz, CEO de Málaga Entrena. Bienvenido y gracias por volver a presentarte ante los micrófonos de COPE.
3: Muy buenas, Cristina. Encantado de colaborar con vosotros como siempre.
0: El placer es nuestro. Tenerte con nosotros siempre es aprender más conocimiento para el cuerpo. Genial. ¿Mucho calor en Málaga?
3: Pues sí, empezando el verano, la verdad. Se nota que ha llegado.
0: Seguro que se lleva mejor que aquí en la capital, que en Madrid estamos torrados, sale fuego del asfalto.
3: Oh. Posiblemente, sí.
0: <ríe> bueno, el caso es que unos más y otros menos, pero con este calor en cuanto podemos, cogemos la bolsa, nos ponemos el bañador y nos echamos un poquito de crema para irnos a la playa, a la piscina, el pantano o lo que tengamos a mano a refrescarnos.
2: Totalmente.
0: Entonces la cuestión es, ¿son ambientes estos en los que podemos realizar nuestro entrenamiento para mantenernos en forma?
3: Pues por supuesto que sí. Yo he, ahora mismo es una de las cosas que más hago cada vez que puedo, aprovechando el buen tiempo. sí Es cierto que también el calor muchas veces nos frena, pero siempre se pueden hacer diferentes actividades, como es en la playa, como es en la piscina, y como es, pues eso, en cualquier sitio donde haya un medio acuático que nos permita darnos un buen refrescón.
0: Qué gusto. después de... Así parece como que ni has sudado tanto, ¿verdad?
3: No, 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 para nada. Parece una actividad mucho más llevadera y aparte, pues nos sirve para tomar el solcito y coger un poco de color.
0: Pues sí, viva la vitamina D. ¿Cómo plantearías tú un entrenamiento así en estos, en estos ambientes?
3: Todo depende un poco de la franja horaria. En uh -huh. primer lugar, entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde, ni de broma.
2: <risa> Prohibidas.
3: La... <risa> Prohibido totalmente, puesto que la radiación de los rayos solares es demasiado fuerte y no nos interesa para nada estar más de 15-20 minutos al sol. Después, por otra parte, pues ya dependiendo un poco por la mañana, por la tarde, genial. La mejor hora, uh -huh. porque tanto para entrenar por la mañana un poquito y luego aprovechar y darte un bañito, sensacional para todo el día. Y si es al final de la tarde, pues también, mejor que mejor. A la hora de prepararlo, ¿cómo lo haría? Pues, sobre todo, yo ahora mismo soy un fanático de entrenar con mi propio cuerpo. Mm. Entrenar siempre en autocarga y hay infinitud de ejercicios. puedes trabajar todos los músculos y luego pues hay diferentes métodos que siempre puedes aplicar de una forma distinta u otra en función al objetivo que cada persona tenga.
0: Y además para eso poco material necesitamos, nos ponemos en cualquier sitio prácticamente.
3: A día de hoy ninguno, el bañador
0: Pero eso sí, húmedo no que luego podemos tener rozaduras ¿eh? y que nos sí. salga
3: caro el ejercicio eh, Plantearía eh, y, a, y aprovecho para dar un poco de difusión a todo lo que estoy haciendo o uh -huh. a todos los oyentes eh, Tengo el canal de Youtube que ahora mismo lo podéis encontrar si buscáis cualquier vídeo. Que ahora mismo está,
0: está on fire, además.
3: Está a tope. Estamos <risa> compartiendo un vídeo cada día, un vídeo como mínimo, hay días que más. Madre estamos, mía el currele que hay detrás. <risa> estamos compartiendo muchas rutinas de entrenamiento, justo así, en autocarga, donde puedas trabajar pues diferentes ejercicios, tanto glúteos como piernas, abdominales o un, incluso un poco de trabajo cardiovascular. Entonces la idea de todo esto es eh, que cada persona pueda hacerlo en cualquier parte, ya sea en casa, en piscina, en playa y hacer sesiones de, de entrenamiento, tanto cortas como largas. Los ejercicios más básicos que yo suelo emplear pues lo que son sentadillas, lo que son zancadas, puedes incrementar haciendo sentadillas a una pierna, incrementan la intensidad, luego están las flexiones, abdominales en el suelo, se pueden hacer elevaciones de cadera en, en cuadrupedia eh, y hacer también un buen trabajo de core uh -huh. trabajo de hombros también se puede hacer, trabajo de espalda se puede hacer de todo
0: o sea que nuestro cuerpo es lo único que necesitamos y eso lo llevamos siempre puesto, o sea que nos eso da igual playa, que piscina, siempre. que río, que donde estemos.
3: A la hora de hacerlo, yo programaría, o lo que suelo hacer yo, son rutinas de unos 10, 15, 20 minutitos. Uh -huh. y si Cortitas puedes... porque el
2: calor... Exacto, Uf.
3: y si lo puedes aprovechar y entre siempre lo programo mejor, me gusta más hacerlo en circuito después lo puedes hacer también de forma analítica, pero si lo haces en circuito, pues mira, eh, eh, como recompensa cada vez que te terminas ese circuito te puedes dar un baño. Pulsaciones a tope. Tirarte al agua, mojarte un poquito, darte el refrescón y seguir. Y si no, siempre es buena opción también, actividades en el medio acuático, como Ajá. pueden ser aquaerobi, a día de hoy hay hasta spinning en piscina,
0: sí 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 los gimnasios tienen una oferta ahora mismo grandísima sí. de fitness acuático, lo comentábamos la semana pasada,
3: cada día hay más y yo ahora me estoy planteando que seguro que lo vamos a hacer para aprovechar, vamos a hacer incluso algunas clases para que la gente las pueda hacer desde la piscina, para que no haya excusa de calor, bueno, wow. cogernos la GoPro, meterla en el agua, grabarnos y compartirlo, Qué y gozada. todo aquel ya que tenga una tablet o un teléfono acuático lo puede hacer también en el agua y disfrutar de esa forma
0: Qué gozada, porque sí, hablábamos la semana pasada Que el agua además puede servirnos de resistencia Y venirnos fenomenal para hacer un entrenamiento Un entrenamiento fuerte Como el que haríamos perfectamente en un gimnasio Pero Totalmente. aquí te voy a preguntar por un matiz eh, Que concurre en la playa Porque claro, uh -huh. en la playa el terreno es arenoso No es un terreno rígido uh -huh. Entonces, ¿cómo afecta la arena a nuestro entrenamiento? ¿Nos va a venir mejor, peor? Indiferente ¿Va a cambiar en algo nuestra ejecución en los ejercicios o el impacto que estos tengan en nuestro cuerpo? Pues,
3: la arena nos va a venir muy bien como medio complementario a la hora de trabajar, porque a nuestras articulaciones a nivel propio festivo van a hacer que mejoren mucho ese cambio de, de sensación. Luego, a nivel de trabajo e intensidad, el entrenar en un medio inestable como en la playa va uh -huh. a ofrecer una mayor resistencia, puesto que las sesiones de trabajo van a ser más duras y con ello las puedes hacer incluso un poquito más cortas. No hace falta extenderse mucho en el tiempo y eh, con la intensidad que la playa te está brindando.
0: Bueno, la, eh, además si el cuerpo no está, la playa, está acostumbrado, arena. el día siguiente vamos a tener unas agujetas bonitas, sí. bonitas. <risa> vamos a tener también un montón. <risa> Oye, ¿y lo entrenamos en la playa descalzos o con deportivas? Mm,
3: yo diría, bueno, depende un poco del tipo de arena que tengas en la playa. Uh -huh. eh, pero si la condición lo permite y tal, yo lo haría descalzo. Descalzo porque va a mejorar mucho, la como he dicho, la función propiocesiva, tanto de nuestros tobillos y después todo lo que es a nivel de sensaciones en los pies, viene muy bien para siempre limar todas esas perezas. Eh, ten en cuenta que hay que tener presente que el pie no está diseñado para tenerlo siempre en un zapato, y claro. menos en verano. Entonces, si se puede aprovechar y tenerlo al aire libre, nos va a venir mucho mejor para para todo, para la piel, para nuestras uñas, para la transpiración. Para
0: todo. Bueno, José, está claro que fuera del agua, en cualquiera de estos ambientes que estamos describiendo, podemos trabajar con nuestro propio cuerpo lo que nos apetezca. Y además, que por queramos. supuesto, el ejercicio aeróbico, que eso nos lo permite en prácticamente cualquier lugar.
3: Cualquier cosa.
0: Pero, dentro del agua, por ejemplo, en el caso tanto de la playa como de la piscina, ¿nos pones un ejemplo de un ejercicio que a ti te parezca muy completo para cada uno de estos dos casos?
3: Muy completo para trabajar tanto a nivel de resistencia como de fuerza, ¿te refieres?
0: Sí, los ejercicios que a ti te parezcan más útiles, uh
3: -huh.
0: uno en la piscina y otro dentro de, del agua del mar.
3: Pues serviría para ambos casos. Eh, yo, en mi caso, he estado alguna vez en escuela, en lo que sería natación adaptada, escuela de espalda. Hay unos ejercicios muy buenos y muy polivalentes, los cuales se basan como subirnos a caballito en un churro y Ay, tratar, el mítico
0: churrillo de goma espuma! Exacto,
3: el churrito de goma espuma, nos sentamos en él como si de un caballito se tratase, nos va a ayudar a la flotabilidad y hacemos como el, al estilo de natación de brasa, haciendo abducciones hacia adelante, vamos a trabajar toda la musculatura de la espalda y luego hacia atrás y lo que hacemos es cerrar, digamos buscar la palmada vamos a desplazarnos de espalda y vamos a trabajar todo lo que es la musculatura pectoral. que uh -huh. si a la vez estamos dándole como si estuviésemos en una bicicleta, bueno se, es muy divertido porque puedes organizar carrera puedes, y no tiene nada de impacto, eso no, no lo hemos mencionado. Pero Lumbar, a a... un
0: poquito de glúteo y si te apuras hasta el abdominal.
3: Exacto. Eh, algo que no hemos hablado que es muy positivo y siempre lo recomiendo, todas aquellas personas que tengan problemas bien de, de sobrepeso, o bien algún problema articular, el agua siempre va a ser un medio, un medio idóneo, puesto que no tenemos gravedad. Entonces, a nivel de impacto articular no va a existir ninguno y nos va a venir mucho, mucho, mucho mejor que cualquier otro tipo de actividad. Es un medio idóneo para incluso esa primera adaptación al ejercicio físico. Vendió sensacional.
0: Pues oye, para todas aquellas personas que se estén recuperando de una lesión o incluso que quieran empezar poquito a poco, ya saben, este verano lo, no pueden perder tienen, la ocasión
3: lo tienen perfecto. Yo recomendaría a todos los oyentes que pasen por youtube uh -huh. eh, me pueden encontrar poniendo Málaga entrena, con que pongan Málaga entrena en el buscador de youtube seguro que va a enlazar algún vídeo mío. Una vez enlace, ya puedes activar la pestañita de suscribirse, queda suscrito y ya todas las notificaciones y todo lo que vaya compartiendo yo de todo este tipo de rutinas, sobre todo con tu cuerpo, las va a poder hacer. Ahora estoy estamos trabajando durante esta semana grabando un reto quema grasa, uh -huh. que van a hacer rutinas de ocho minutos y a partir de la semana que viene pues estarán disponibles para que todo el mundo las pueda hacer en tan solo ocho minutos.
0: Pues oye, lo buscaremos, estaremos pendientes y si no a través de las redes sociales que por ahí no se nos escapa sí, no se nos
3: Luego, escapa una. Todo lo que es Instagram, Facebook, Twitter, todo lo voy moviendo, pero ya te digo, el canal por excelencia, el cual me está resultando más idóneo para difundir contenido y del que mejor feedback recibo. Málaga entrena. YouTube. Exacto.
0: Pues José, muchísimas gracias por todos estos consejos Espero que pases un verano estupendo con tu chica, Patri Que se está poniendo sí. además guapísima y super fit con un entrenador a su lado como tú
3: ¿eh? <risa> Está ayudándome mucho y, y motivando sobre todo a muchas chicas jóvenes a que empiecen Porque ella era muy delgadita uh -huh. Estamos hablando de que ha cogido como 10 kilos de masa wow. muscular Recomendaré también a todo el mundo que pueda ver su caso y que no es imposible, que se puede mejorar, y si es en edades tempranas mejor, y si no, pues también nunca es tarde.
0: Nunca es tarde, y la motivación <ríe> es lo más importante, José, que sigáis sumando Exacto. éxitos y uniendo a más aficionados a la tribu que estáis montando en la capital
3: malagueña. Poquito a poco, pero sí, creciendo cada día.
0: <ríe> Un abrazo y hasta pronto.
3: Muchas gracias, Cristina. Hasta luego.
0: Entramos en la sección de nutrición y ya te he adelantado que hoy nuestro gran gurú de la nutrición, el incondicional Jesús Santín, que nos ha acompañado durante toda la temporada, nos trae un popurri de ideas prácticas para mantener a raya nuestro cuerpo y nuestro peso durante este verano. Vamos a saludarle y nos ponemos con ello, del tirón. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, Cristina. Bueno, último podcast de la temporada y necesitamos un repaso de lo que hemos hablado durante todo el año para tener a mano los tips necesarios para sobrevivir al verano sin llevarnos las manos a la cabeza cuando llegue septiembre y retomemos nuestra rutina. ¿Te parece?
4: Venga, vamos a dejarle a los oyentes un poquito las ideas para este verano, que lo pueda pasar lo mejor posible.
0: Lo primero entonces a resolver es el periodo vacacional, que es lo más diferente de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esos días que sean 2, 5, 7, 10 mmm, cada uno los que se vaya, salimos fuera de casa, nos vamos de vacaciones, olvidamos la dieta, comemos un poco lo que nos parece, olvidamos y pervertimos los horarios y las mayores amenazas son los desayunos buffet y las fiestas nocturnas. Y quien diga lo contrario, miente, son las mayores tentaciones. ¿Qué nos aconsejarías tú para sobrevivir a estos retos sin pasarnos demasiado?
4: Bueno, Yo siempre se lo planteo a la gente de la siguiente manera. ...si tú llevas todo el año haciendo dieta... ...eres una persona súper estricta y demás... Eh, ...que seas un poquito más holgado... ...o bastante más holgado en esa semana de vacaciones... ...no va a tirar por tierra el trabajo de un año... ...es decir, puedes eh, adquirir un poquito de peso... ...pero en el momento que a la normalidad... ...igual que ha venido, se va a ir... Uh -huh. ...si llevas menos tiempo de inercia con el trabajo... De, ...de dieta al cuerpo sí que se va a resentir un poquito más... ...pero tengo incluso personas que han empezado la nutrición... ...con nosotros aquí, pues previo al verano... ...incluso una persona en concreto recuerdo que justo empezó la dieta antes de irse de vacaciones y la tuvo ¡Oh! que desarrollar eh, cenando en chiringuitos de playa, o sea, todo el verano. Y
2: cumplió. Y Arquí,
4: muy, muy sencillo, es decir, dentro de las opciones de los bufés de desayuno. Siempre va a haber muchas de las cosas que utilicemos, y si prescindimos un poquito de la bollería, nos vamos a algo como unas tostadas con tomate y aceite, algo de embutido, algo de fruta, siempre hay una acción saludable. Y también es el mejor momento del día si nos vamos a, a, a columpiar un poquito, porque luego el resto del día pues vamos a hacer más, más actividades, vamos a estar en la playa nadando, vamos a estar jugando a las palas, vamos a pasear si estamos viendo una ciudad con lo cual también se gasta. Bueno, y nos problema? columpiamos
0: porque la teoría nos la sabemos, pero el problema es que, claro, cogemos la tostada, cogemos la frutita, cogemos el embutido porque tiene una pinta estupenda, pero también nos cogemos
2: el la bollito y lo que no
0: debemos. Nos metemos un desayuno como para cinco días.
4: Luego lo importante, las medias mañanas y medias tardes. La gente uh -huh. se va, llena el desayuno mucho el estómago y no come nada. Entonces cuando llega la hora de comer vuelve a estar... ...muy hambrienta, entonces siempre intentar hacerme de mañana y media tarde... ...que no cuesta tanto... ...y las cenas que es lo más lo más relajado... nos sale a lo mejor a cenar fuera y demás... ...siempre se lo digo a la gente... ...siempre hay opciones dentro de, de lo que sería eh, un, un menú o de tapeo... ...en el que tú te puedes defender bastante bien... vease una sepia a la plancha, un calamar, un pulpo... ...por ejemplo, nos puede servir... ...luego cualquier tipo de carne a la parrilla... ...una parrilla de verduras mariscos tipo gambas, etcétera, que vayan todo. siempre a la plancha, espetos de sardinas, el tinto de verano si lo hacemos muy cortito pues no lleva nada de azúcar ni alcohol. O sea, que realmente si queremos echar un poquito de imaginación podemos hacer muchas cosas sin tener que prescindir de... sin tenernos que ir a una ensalada o tenernos que ir a, Permite, a algo que sea de dieta. Permíteme
0: Jesús que retome eso que has dicho de el tinto del veran, de verano. ¿Podemos tomarnos un tinto de verano por la noche es sin sentir remordimiento?
4: La gaseosa no tiene, no tiene azúcar, es edulcorante lo que lleva. Si nosotros añadimos, en vez del de refresco de limón que suele tener azúcar, un chorro de limón o algún limón de los que haya sin azúcar, que normalmente en los bares no los va a ver y echamos un chorrito de vino perfectamente, sacamos medio litro de bebida, que no tiene apenas calorías y apenas alcohol, con lo cual cerveza sin alcohol también es una, una opción eh, saludable, aunque la gente que bebe cerveza pues no, le, no tiene el mismo paladar. Pero vamos, Mira. que tampoco hay que prescindir y beberse simplemente a lo mejor un refresco de cola cero, cuando hay varias opciones en el, en el menú, si ya no nos vamos a ir a un vino o algo, porque es un día de celebración, pero siempre hay alguna opción alternativa.
0: Jesús, saliendo esto de tu boca, ¿se merece...? Un aplauso. Me encanta. Podemos permitirnos lo, lo mejor sin sentirnos Las vacaciones frutables. son para
4: disfrutar. El problema es cuando la gente no ha hecho los deberes durante el año y luego quiere en vacaciones arreglar lo que no ha hecho. ¿no? O sea, Las vacaciones son para disfrutarlas en la medida que uno se quiera esforzar y en la medida que uno quiera mantener el punto de, 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 de físico con el que llega, pero son para, para saber disfrutarlas con cabeza o sin cabeza, pero para disfrutarlas.
0: Y si no tenemos cabeza y nos excedemos por todos los sitios, ¿cómo lo compensamos?
4: Lo mejor siempre es hacer actividad, es decir, tengo mucha gente que cuando se va de vacaciones, eh, pues se va a ver ciudades, se va a hacer cosas a nivel deporte, senderismo, etc. Y aunque se coma, yo por ejemplo soy el claro ejemplo, yo cuando me voy de vacaciones siempre voy a un sitio, porque es, es mi ocio, mi tiempo libre, lo que me gusta, eh, es un sitio donde yo pueda entrenar. Yo el bufete de desayuno, siempre hago bufete de desayuno a, a lo que me apetece, es decir, no tengo problema. Entonces que luego soy el primero que hace sus tres o cuatro comidas buenas durante el día, su cena fuera con una carne magra, un pescado magro, y luego mm, ando bastante camino. Entonces al final vuelves después de las vacaciones y exactamente igual como te ha sido pues sí no tienes que prescindir de privarte de nada en la comida.
2: O
0: sea que lo importante es no parar. Moverse,
4: gastarse y gastar y moverse.
0: Bueno, pues hemos hecho las cosas unos mejor, otros peor de vacaciones, pero volvemos a casa, volvemos de vacaciones, nos echamos las manos a la cabeza porque la báscula... Se nos ha ido de las manos. ¿Algún truco depurativo para volver a nuestro estado prevacacional, llamémoslo así, o no hay truco? Simplemente poquito a poco y volver a la rutina.
4: Creo que soy la persona que más puede odiar o más le puede chirriar al oído la palabra depurativo. <risa> Me suena a remedio infalible de dieta milagro. No hay nada que depurar cuando uno come de manera saludable. Si uno ha estado comiendo mal... ...lo que tiene que hacer es incorporar constantemente ...los hábitos alimenticios adecuados que tenía antes de irse... ...si es que los había adquirido y si no ponerse en manos de gente... ...que le pueda enseñar a comer y que diga... ...bueno, este, este es el principio de trabajo para el año que viene... ...y empezar desde ya... ...pero lo primero es volver a reincorporar los hábitos normales... ...no querer compensar de alguna manera haciendo el doble de ejercicio... ...cuando venimos de estar parados... ...o haciendo una dieta super extrema... cuando venimos a estar comiendo mucho... ...porque al final vamos a acabar en el punto extremo... ...y esto de pasarnos un par de días o, o bebiendo...
0: Saltarlo? ...y esto de pasarnos un par de días bebiendo un montón... ...o comiendo piña... ...o tomando solo ensaladas... ...tampoco eh, lo ves... Eh, ...lo
4: siento... ...eso no va a salir de mi boca... ...en la vida... ...no se lo recomendaré a nadie... ...la mejor <risa> manera es... ...el equilibrio... ver cuando antes... ...a la normalidad, y sí, la normalidad es una alimentación saludable. No creo en, en, en ningún tipo de dieta, alimentación o periodo depurativo, lo siento. Creo que el cuerpo tiene una herramienta que es el aparato excretor... ...perfectamente <risa> preparado para eliminar todas las impurezas... ...que hayamos podido eh, incluir durante estos, estos días de vacaciones.
0: Pues nada, iremos poquito a poco, retomaremos nuestros entrenamientos... ...y nuestros hábitos alimentarios y esperaremos a tirar de la cadena... ¿Cuántos kilos? Solemos traer de más en, de una semana de vacaciones, más o menos. Tú que tienes a muchos clientes pues, que se ven en estas.
4: Mira, la estadística es siempre hay dos personas o tres que no son representativas. Son esos puntos que se salen de la gráfica con cuatro o cinco kilos del todo incluido Uf. del Caribe. <risa> pero esos es pasan en Navidad también. Pero normalmente la gente o suele venir, por lo menos la gente con la que trabajamos aquí o suele venir en el peso, porque ya es mucho más consciente y le educamos para que para que sepa disfrutar las vacaciones, pero de otra manera o puede como mucho venir con un kilo arriba. No, no es una cosa desmesurada, por lo menos la gente con la que trabajamos aquí con un poquito de antelación suficiente para ir inculcando los hábitos alimenticios.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo tardamos en recuperar este kilito? Más o menos haciendo las cosas bien La gente despacio? que
4: lleva haciendo una alimentación saludable... Eh, puede ser cuestión de 15 días, una semana, para un kilo sin problema ninguno. O sea, eh, muchas veces es una sobrehidratación por un consumo más alto de azúcar. Al final, en el momento que te vuelves a mover, el cuerpo lo agradece y, y ese kilo se va rápido. Cuando ya son más de 2-3 kilos, pues ya nos puede llevar 2-3 semanas perfectamente quitándolos.
0: Pues voy a meterte otro tema en el popurrí, porque en vacaciones, algo que también nos apetece y mucho, son los helados, a cualquier hora. Pero si los comemos... Mm, de hielo, entiendo, mejor que cremosos, pero ¿podríamos tomarlos libremente o también deberíamos tener un poquito de ojo?
4: Yo siempre recuerdo lo que decía mi madre, que los helados de hielo no son helados. Son <risa> siempre lo digo de broma. Es la ventaja que hay ahora, con las bebidas edulcoradas y, y demás, el hielo al final no deja de tener, podemos congelar un refresco de cola, eh, cualquier otro tipo de, de complemento con sabor y no aportar ni un tipo de calorías. Si nos vamos a helados ...ya de la textura habitual, más cremosa y demás, con su nata y su todo... ...si sí hay algunas marcas en supermercados que los hace un poco más bajos en calorías... ...dentro de lo que te permite un helado... Uh -huh. ...pero al final siempre digo, si te vas a comer un helado... ...uno Pómetela cómetelo y disfrútalo, siempre mejor pues incorporarlo en las comidas... ...porque ralentizamos la absorción de los azúcares... ...si hemos comido vamos a, a tener menos ganas de comer... ...pero ese helado es el capricho del verano para disfrutarlo, entonces... Si no vamos a comer un helado, disfrutarlo Si ya somos personas que tenemos más tendencia a tirar de ello, pues sí, repartir un poquito con los helados de hielo o helados bajos en calorías, que también los hay.
0: Oye, Jesús, muchos fitrunners, y ahí me incluyo, eh, somos un poco frikis de la cocina. Nos encanta innovar. Y lo de hacernos nuestros propios helados, pues es una idea que barajamos. ¿Qué opinas tú de la combinación queso fresco batido y fruta, que es algo que, bueno, se lleva mucho, suele ser la base de los helados que vemos por ahí, o queso fresco batido y proteína, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Podríamos meterlo como un snack o sería también algo um, a controlar, como un chico? No, no, es, es
4: una opción perfectamente sana. Yo, por ejemplo, una de las meriendas que le suelo incorporar a la gente suele ser eso. O sea, queso fresco batido, con fruta, o en mi caso, por ejemplo, utilizo eh, un pan, vamos a decir el nombre por no hacer publicidad, pero un pan uh -huh. hecho a base de avena y es una de mis meriendas. Entonces, si tú lo congelas y demás, es, es una es una merienda perfectamente perfectamente incorporable en una dieta una dieta de definición o de, o de crecimiento muscular para el verano.
2: Pues
0: ideal, entonces. Nos haremos... Heladitos ricos, ya te llevaré uno a probar a Balance, que el verano es muy largo y se presenta caluroso. Y las
4: vacaciones son muy cortas y nos Ay. vamos a pasar mucho tiempo aquí.
0: No me digas nada, bueno, mal de muchos con suelo de tontos, pero yo creo que me voy a ver en las mismas. <risa> a ver, he dicho Jesús que pasamos más horas fuera de casa con esto del calor y también más horas despiertos porque lo de dormir, no sé si a ti te está pasando, pero mmm, las temperaturas nos lo ponen difícil.
3: El aire acondicionado,
4: por mucho que haya personas que me digan que no, que no les gusta, para mí es la salvación, o sea, estoy todo el día en el trabajo con el aire, voy a casa con el aire y si no sería para mí insufrible. Yo soy una persona que el calor le afecta bastante, si no fuese por eso creo que no podría ni llegar a trabajar, no, no rendiría lo suficiente.
0: Es indispensable, los del norte sobre para, todo no estamos mí, acostumbrados a estas temperaturas extremas. El caso es que en estas condiciones climatológicas nos apetece comer ...poco durante el día en las horas más cálidas... ...sin embargo nos entra más el apetito a primera hora del día... ...y a última que es como cuando cae el sol y refresca. ¿Podríamos concentrar las comidas que no hemos hecho... ...durante el resto del día en estas dos franjas... ...y que no se viese muy alterado el resultado de nuestra dieta... ...o esto no es una buena idea y el modo a proceder sería otro?
4: Hombre, al final el, una de las premisas fundamentales... ...no la única y siempre lo recalcaré... ...es el, el nivel de calorías pero el timing, es decir, las horas en las que se ingieren los diferentes alimentos, marca mucho la diferencia. Si podemos prescindir esos hidratos de carbono en la cena, siempre recalco, salvo metabolismos privilegiados, gente que haga deporte, última hora y demás, contando que también en verano las comidas suelen ser más livianas, porque suele tirar más de vegetales, de ensalada, de cosas a la plancha, no apetecen los platos tan pesados, tampoco habría tanto problema, porque en el fondo comer vamos a seguir comiendo a la hora del mediodía y demás, pero no habría problema en incorporar sobre todo primero del día y a última, siempre que las cenas sean más una fuente de proteína, verdura, etcétera no, no habría tampoco un inconveniente.
0: Estupendo. Pues ya por último te voy a preguntar, ¿qué hacemos si, como esto mismo que este argumento que estábamos siguiendo, no de que pasamos más horas fuera y más horas despiertos, lo hemos hecho bien durante todo el día? porque pues, estamos en nuestra ciudad o lo que sea, pero después de acabar el día nos vamos a tomar algo, se nos alarga, y ya, claro, mmm, nuestro cuerpo nos empieza a pedir otra vez chicha, porque le entra el hambre, añadimos una comida extra, nos quedamos con el hambre aguantando hasta la comida siguiente, y en caso de que tengamos que añadir comida, ¿de qué se compondría?
4: Pues mira, yo eso siempre se lo digo a la gente, sobre todo me pasa mucho con, con las chicas que trabajan de enfermeras, Mira. que tienen horarios eh, muy largos. Por ejemplo, el día que tienen turnos rotativos, cuando se despiertan un día normal, pero trabajan por la noche ese día, no se han acostado por la mañana. Entonces, a lo mejor su día empieza a las siete de la mañana y acaba a las siete del día siguiente. Entonces, se sorprenden que les ponga un nivel de, a lo mejor, ocho, ocho comidas, nueve comidas. <risa> es muy bárbaro. sencillo. Hacen las comidas normales de un día, que pueden ser cinco más el desayuno del día siguiente, seis y otras dos ingestas por la noche, siete, ocho comidas no pasa nada porque tú esas horas vas a estar despierto y vas a estar funcionando. Entonces, sea por trabajo, sea por ocio, si tú estás más horas despierto no pasa nada porque comas un poquito más. Si ibas las calorías muy ajustadas, pues resta un poquito de calorías del resto de ingestas... Y mételo ahí, eso sí lo llevas todo súper controlado Y si no, porque hagas una ingesta más No va a pasar nada, porque también tienes más gasto Importante uh -huh. que siempre la última ingesta del día Pues es intentar prescindir de los hidratos, de los claro. azúcares Antes de irse a la cama Independientemente de que sea la hora del desayuno Para el resto del mundo, aunque te acuestes a las 6 de la mañana <risa> Que para ti eso es tu cena, realmente Tú te vas para la claro, cama Claro,
0: porque no vas a estar quemando, vas claro, a estar entonces, a la
4: esa es la idea que concibamos que nuestros ayunos cuando nos levantamos y nuestras cenas cuando nos acostamos independientemente de la hora entonces siempre esa última comida intentar eliminar los hidratos de carbono y demás y, y no habría ningún tipo de, de problema. Si un día tengo que hacer una comida más o tengo que hacer una comida menos, pues bueno, podemos repartir lo que te digo, el resto de calorías o equilibrarlas y lo llevamos muy controlado, pero si no, no va a pasar nada.
2: O sea que hay
0: opciones para todos. Nos encontremos sí, en la entre... situación que nos encontremos de las que hemos descrito, hay una forma.
4: Y siempre se lo digo a la gente: el periodo estival es para ser un poco más flexible, salvo que tengas un objetivo competitivo, unas oposiciones, algo en la que no te puedas mover. Entonces tienes que asumir que tus vacaciones ese año van a quedar un poquito en segundo uh -huh. plano, que suele pasar. Es decir, hay gente que, por ejemplo, en la segunda parte de la temporada. Y le pillan plenas vacaciones de verano y tiene que asumir que no puede. O gente composita, como tenemos para las fuerzas del Estado, que tienen oposición en septiembre, octubre, y su verano, pues no se pueden permitir a lo mejor el lujo de, de explayarse mucho en cuanto a desconectar a nivel deporte, a nivel dieta, porque no llegan con el peso o con, con el físico preparado.
0: Pero son casos
2: excepcionales. Entonces, la norma es excepcionales. no es esta.
4: Eso es para la gente normal o, o que tenga una vida estable, que sus vacaciones sean en verano. ...ha estado trabajando todo el año para poder disfrutar de ese verano.
2: Pues
0: Jesús, hasta aquí hemos llegado en esta tercera temporada... ...algo que comentar, algún balance o recomendación definitiva... ...antes de despedirnos hasta que nos dejen volver a dar caña... ...a nuestros cuerpos delante del micrófono.
4: Pues seguir agradeciendo la, la confianza que habéis depositado... En, ...en nosotros todo este tiempo, que parece que no... ...pero ya han pasado un par de añitos, Un par, el tiempo sí. se pasa súper rápido... Y contento de, de poder aportar a la gente, sobre todo, un poquito de luz. Porque cada vez veo, y lo comento mucho con las personas que vienen la nutrición, que el mundo de la nutrición se ve muy manchado por marketing, uh -huh. por intereses, por venta de productos. Hay unos, una disparidad de criterios brutales. Yo siempre digo que la gente debería hacer nutrición más o menos dentro de un, de un, mismo, de un mismo perfil, un mismo rango para la gente. Y veo cosas eh, que, me, que me dejan alucinado, incluso viniendo de profesionales. Y la verdad que poder aportar un poquito de luz, quitar a la gente un poquito esas ideas equivocadas que tiene, la verdad que, que es una, una satisfacción personal muy alta y, y que vosotros vais como, como eco a eso, es es de agradecer.
0: Pues no te imaginas lo que te lo agradecemos a ti por todo lo que aprendemos cada semana contigo, por todo lo que nos ayudas y nos animas y las ideas que nos das, porque siempre hay una solución para todo. Y para ti, oye, no hay excusa que valga, porque si quieres puedes conseguir tu objetivo.
4: Si uno de verdad quiere y pone de su parte, es la diferencia entre el que lo consigue y el que no.
0: Cuídate muchísimo, que tengas un feliz verano y que te dejen disfrutarlo un poquito, que ya es hora de que salgas de balance y te dé un poquito el sol, que también nos viene bien. La vitamina D, ¿eh?
4: Igualmente, y espero <risa> que la gente se reincorpore después de verano con muchas ganas de comenzar un, un proyecto bueno para el año que viene.
0: Que así sea, Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto. Cristina Saeed,
1: Fit Run.
0: Cope, estar informado. Fitrunner, si quieres ponerte en contacto con Jesús, bien para que te ponga en forma o para conseguir un objetivo X al que no puedes llegar solo, o también para recuperar esa forma porque el verano se te ha complicado, busca Balance Fit Club en Facebook, llámale al 91-534-0905 o pásate por su centro en la calle Hernani número 15 de Madrid. Está muy cerquita de Cuatro Caminos y ya le conoces. Estará encantado de atenderte y con él no se te va a escapar. Este año lo que quieres es tuyo, está al alcance de tu mano. Sabá de entrenamientos eficaces ante los posibles deslices que cometas estos meses. Y otra opción que no falla es la que nos trae otro incondicional de este podcast: un amigo, entrenador, que tiene recursos para todo, que te monta un entrenamiento en un momento con lo que sea que se encuentre en su paso. ...y que nunca nos deja indiferentes con sus consejos. El tema de hoy, el que va a compartir con nosotros... ...es el entrenamiento interválico de alta intensidad... ...o hits seguramente te suene más así. Vamos a saludarle, que estoy deseando escuchar... ...cuáles son sus recomendaciones. Raúl Notario, sport, barra baja, Raúl, en Instagram. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas
2: tardes, Cristina. Y buenas tardes,
5: Cristina. Es un
2: placer, como siempre, ya lo sabes.
0: El placer, lo sabes tú también, es nuestro... ...porque nos encanta hablar contigo... La primera pregunta no puede ser otra, HIT. ¿Por qué este tipo de entrenamiento interválico para mantener a raya el cuerpo este verano, aunque nos vayamos un poquito de la dieta?
5: Los entrenamientos de, de alta intensidad o, o HIT, como muy bien has dicho tú, tienen muchos beneficios. Entre ellos, para mantener el cuerpo a raya, dos claros. Activan el metabolismo eh, de una forma muy significativa y otra ventaja es que. Queman un 50% más de, de calorías y, y grasa eh, respecto a los entrenamientos aeróbicos de baja intensidad, que son los que solemos o los que suele practicar la gente cuando quieren eh, bajar de peso, ¿verdad?
0: O sea que es súper eficiente porque en poquito tiempo podemos ponernos las pilas, pero bien.
5: Es, es mucho más eficiente que, que lo que te he comentado, que salir a, a correr durante 45 minutos a un ritmo bajo, o ponernos en la cinta o en bicicleta que es lo que normalmente y a lo largo de, de los años es lo que se ha venido haciendo. Aunque sí que es cierto que ya llevamos unos cuantos años que los HIIT se llevan practicando incluso por todo tipo de población, porque sí. también se pueden adaptar, no tiene por qué ser…
0: Claro, eh... cada uno a su intensidad.
5: Sí, eso es. A ver, realmente el trabajo de HIIT eh, se caracteriza porque es eh, se trabaja a intervalos donde la frecuencia cardíaca… Asciende al 80-90% y uh -huh. luego intervalos más... ¿Ahí nos eh, estaríamos
0: moviendo entre los 150-170 dependiendo de la persona?
5: Más o, más o menos. Lo que pasa que ya sabes que cada persona... Es, sí, es un es, mundo. Es un mundo, sí. Entonces, eh, periodos de, ya te digo, de alta frecuencia cardíaca con 80-90% y periodos de baja, de baja frecuencia cardíaca donde estamos entre un 50 y un 60%. ¿En qué, Ahora, tiempo, separ ¿En
0: qué tiempo separamos estos intervalos?
5: Claro. A ver, eh, esto es importante. Los descansos, para que sea un, un, un hit, propiamente dicho, los descansos no tienen que ser eh, completos. Tenemos uh -huh. que descanso activo. No. Eso es, un descanso activo que es donde metemos el ejercicio de baja intensidad.
2: Uh -huh.
5: eh, lo importante a la hora de hacer un hit es seleccionar bien los ejercicios casi siempre el ejercicio que nos va a poner eh, las pulsaciones a tope sí. tiene que ser un ejercicio más dinámico. que puede ser, por ejemplo, un burpee? Puede ser un burpee, perfectamente, vamos, ya ves que sí lo puede ser.
0: <risa> una sentadilla con salto, quizá.
5: Sentadilla con salto, eh, que es un jumping jack, o uh -huh. también puede ser una flexión con... Con helicóptero, estas flexiones que hacemos y... ¿Con, ¿Con mancuerna rotación? Hacemos un remo ah. y levantamos el, el remo arriba.
0: ¿Eso es como se llama? ¿Manmaker? ¿Me suena? ¿Puede ser?
5: Eso es. Eso es. <risa> ya sabes que no me gusta a mí usar palabras... Anglicismo, técnicas, para que sí. todo el mundo no se entienda, pero sí, eso O sea,
0: es. una plancha, bajamos el fondo y recogemos la mancuerna como si estuviésemos haciendo un remo para espalda.
5: Eso es, eso es. sí. Y, de, y desde ahí la lanzamos arriba, ¿vale? Wow. La pega, 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 sí, sí, porque... ¡Un completo! Hacemos un pequeño una pequeña rotación de cadera, involucramos al transverso, que ya sabéis que es constrictor del abdomen y nos va a servir mucho para mantener la cinturita a raya y, y es mucho más
0: completo. No, si ya he dicho cuando te he presentado que tus ejercicios sí. no nos dejan indiferentes nunca, Raúl. <risa> bueno, ¿y cuál, ¿y cuál sería el entrenamiento, bueno, el ejercicio, perdóname, eh, light, por decirlo así, el que nos va a claro. servir para ese descanso activo?
5: Pues, por ejemplo... Eh, Podemos utilizar el, el ejercicio que te, que te acabo de comentar uh -huh. y luego podemos hacer una una sentadilla búlgara.
0: Por ejemplo, ¿sin peso o con
5: él? El... Sin, uh -huh. Sin peso.
0: ¿Que la sentadilla búlgara es en la que tienes elevado el Eso pie de es, atrás?
5: Eh, nos, nos situamos sobre delante de, de una superficie elevada donde podemos apoyar uno de los pies uh -huh. y en esa posición hacemos la, flexionamos la rodilla que está en el suelo. Uh -huh. Y esa sería la, la sentadilla búlgara. Ese sería, en este caso, el ejercicio de poca intensidad a nivel cardíaco.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo deberíamos estar practicando uno y otro?
5: Pues, ah, por repeticiones. ¿Lo, ¿Va lo por repes? Uh -huh. Sí, lo podemos hacer por repeticiones perfectamente. No tiene por qué ser por, por tiempo tampoco. Lo que sí que tenemos que lograr es lo que he comentado, esa intensidad y, y, que, y que las pulsaciones aumenten considerablemente.
0: ¿En qué rango Entonces, de repes nos moveríamos?
5: Unas 15 repeticiones
0: uh
2: -huh.
5: tendría que ser suficiente, en el caso de, de los ejercicios que buscan alta intensidad. Y en el otro caso, en el que estamos trabajando más calmados y ya podemos...
2: Si estamos eh, recuperando el aliento. Mejor,
5: <risa> sí, eso es, pues unas 10 repeticiones estaría bastante bien. Otra cosa que no te he dicho antes de los, de los hits es que eh, bueno, trabaja a nivel aeróbico y anaeróbico, uh -huh. y eso nos ayuda Fenomenal. a quemar grasa y también glucosa, ¿vale? Uh -huh. o sea que, ¿Y esto significa...? que si exceso por ahí, aunque la sangre sí que es cierto que, que la mayoría de las personas, eh, las que no son diabéticos, como, como en mi caso, eso lo tienen perfectamente controlado, pero a mí hay veces que siempre tienes ahí un piquito... Siempre me viene bien viene para ayudar a, a regular el ejercicio, ya lo sabes.
0: O sea que el hit es un entrenamiento que estaría incluso, no solo recomendado, sino muy recomendado para los diabéticos.
5: Hombre, como todo, si estás acostumbrado, no vaya a ser ahora que venga. No, 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 <risa> que, que, que se que no pongan excluye, como locos
0: a subir las pulsaciones.
5: Eh, eh, eso, eso es, eso es, como todo. De, de hecho, ser diabético no tiene que ser ninguna excusa para, para hacer cualquier tipo de ejercicio. De pues manera es que progresiva y con entrenar, control todo se es, puede. Tienes que entrenar, claro. Bueno, Raúl, entonces
0: y... por esto que estás diciendo... Podemos, por ejemplo, nos vamos una semana de vacaciones, sí. nos metemos todas nuestras mañanas nuestro desayuno buffet, comemos sí. en el chiringuito, que aunque no es que nos excedamos con el tema grasa, cae nuestra cervecita, nuestro tinto de sí. verano, la sangría. Si hacemos una sesión de hit a diario, con estos excesos que son, digámoslo así, mmm, deslices prudentes, mmm, eh, ¿podríamos mantener la forma?
5: vale si tú me lo describes como deslices prudentes la mantenemos seguro
0: deslices prudentes te quiero decir no estamos a dieta pero tampoco nos estamos poniendo morados. el mayor sí, exceso no. es el desayuno que quieras que no tienes tiempo de quemarlo
5: eso es no nos no nos volvemos no nos volvemos locos sí 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 sin ninguna duda lo mantienes a raya y te mantienes en forma seguro además si si conseguimos hacer el kit con nuestro propio peso uh -huh. cosa que seguramente durante el resto del año hay gente que va a las salas de cine o a los gimnasios no lo hacen porque usan o máquinas o bien mancuernas o lo que sea. Algo
0: de material, sí.
5: Sí, algo de material. Pues si lo conseguimos hacer con nuestro propio peso, el cuerpo va a tener que adaptarse porque no está tan acostumbrado a eso. Y vamos a conseguir también algún tipo de mejora.
0: Uh -huh, siempre hay que Entonces, cambiar de estímulo.
5: Eso es. Eso siempre... Lo que, lo que nos hace mejorar son las adaptaciones. Y las adaptaciones que realiza el organismo se producen cuando... Le metemos estímulos diferentes o algo nuevo, pequeñas variaciones a las que no está acostumbrado y se pone en marcha el sistema de alerta y dice, eh, ¿qué pasa aquí? Tengo que hacer algo para lograr eh, superar lo que me está pidiendo... El, el tipo este que está ahí arriba que es el cerebro que me está diciendo ahora te puedes, tienes que poner a hacer esto <risa> y eso es lo que consiguen las adaptaciones
0: Bueno, nos va a venir fenomenal el hit estas vacaciones y no solo en vacaciones sino durante todo el año, lo que pasa es que en esta ocasión pues es una forma fácil ¿no? de mantener la línea sin perder mucho tiempo de ese que preferimos estar dedicándole a la playa, a la familia, a los amigos o a lo que estemos haciendo.
2: Claro,
5: si lo que te comentaba al principio es, es lo que tiene muy de positivo, que como activa mucho el metabolismo, el resto del día no tenemos por qué pasarlo también preocupados y haciendo un montón de deporte y tal. ¿Seguimos
0: quemando tal. calorías?
5: Eso es, eso es. Seguimos quemando calorías porque ya hemos activado nuestro metabolismo. Luego, evidentemente, si somos capaces de darnos nuestro paseito por la playa o por la montaña bueno. o, o hacer algo en esos tiempos muertos que siempre se tienen… Mira, normalmente, y... y
0: más siendo el perfil de un feedrunner, cae. El paseíto, estés donde estés, cae. Seguro. Seguro.
5: Seguro. porque siempre apetece por la noche con las altas temperaturas uh -huh. eh, por cierto ahora que digo la, lo de las altas temperaturas que no se les ocurra a los runners hacer este tipo de ejercicios en las horas centrales del día
0: un uh, a la una del mediodía y te da un infarto pues, te da un pampurrio
5: claro, complicado <risa> que, que puede resultar muy atractivo hacerlo en la playa y, y decir, ostras, pues venga, me meto al agua y me refresco y tal pero no, no es lo más recomendable vamos a esperar a las primeras horas de la mañana o, o las últimas horas de la tarde, que, que es lo, lo mejor y lo más recomendable.
0: Oye, Raúl, y más allá de por el pampurrio este, por el exceso de calor que nos puede dar a unas horas distintas a la mañana o la noche, ¿tiene también más efecto este tipo de entrenamiento en estas franjas horarias, ya no solo en verano, sino durante todo el año?
5: A ver, yo este tipo de, de ejercicio lo recomendaría o bien a primera hora de la mañana, uh -huh. a ver, entenderme bien que estamos en vacaciones, ¿eh? ya casi, a primera de la mañana, pues,
2: 8,
5: ocho 9 <risas> estaría ideal. Y luego sobre a partir de las 7 de la tarde también está muy bien porque esto sí que le pasa a todo el mundo y es que el azúcar a esa hora suele, suele aumentar en sangre, uh -huh. eh, niveles normales para la, para, sí, la, para una la persona gente, sana, pero eh, suele aumentar. Entonces puede ser un momento bueno para para hacer eso y para estar para seguir estando el resto del día más estables.
2: Uh
0: -huh. ¿Y tú qué, Raúl? ¿Vas a practicar este método para mantenerte en forma?
5: Sí, yo de, de hecho casi siempre lo hago al menos eh, dos veces por semana uh -huh. Intento, eh, no, no todo el entrenamiento, pero meter componentes de, de tipo hit en un par de ejercicios
0: Oye, porque el hit podemos movernos en, en, en qué franja, más o menos de, de tiempo realizando este tipo de entrenamiento
5: Hombre, si haces un hit, yo creo que no deberíamos irnos más a, a mucho más de, de 45, 30 a 45 minutos. Uf, diría pues yo. y ya es
0: bastante, ¿eh?
5: 30 45 minutos sería, si llegamos a 45, estamos muy en forma, está muy bien, y si hacemos 30 minutitos, está fenomenal.
0: Está y fenomenal. menos Tenía por decirlo así, los,
5: los descansos, Cristina. O sea, ah, claro. El, el descanso entre ejercicio y ejercicio, de alta intensidad y de baja intensidad, es corto, pero luego sí que descansamos. En, en medio de la serie, quiero decir, no vamos a, a lo loco todo todo el entrenamiento. Hombre, es que
0: esos 30-45 minutos sin parar, creo que muy pocos se los podrían no, permitir no. a la intensidad de la que estamos hablando.
5: Efectivamente, sería locura. Ahora, si queremos hacer uno cortito, con los descansos como, como tienen que ser entre ejercicio de alta intensidad y de baja intensidad, 10-12 minutos... 15 a lo sumo estaría... estaría y muy activa nuestro 15 metabolismo. 15 minutos. En, en, eh, ¿Qué nos supone 15 minutos?
0: Nada, nada. 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 No supone nada. Bueno, pues nos lo podemos permitir este verano y nos va a venir fenomenal para lo que decimos, no venir con un exceso demasiado excesivo, ah, valga la redundancia de las además, vacaciones.
5: tenemos también buenas noticias porque... Eh, hace no mucho leía una, un artículo en el que hablaba sobre, sobre los kits
2: uh -huh. y
5: decía que las mejoras se notaban en, en periodos de un mes simplemente entregando tres veces por semana, así
2: ¡Qué bárbaro! Tres veces por
5: semana, sí. Oye, pues, más, de hecho, es cuando más mejoras se notaron, que no es recomendable hacerlo todos los días.
0: Pues entonces estamos en una época ideal para poner en práctica esto que acabas de decir y ver los resultados, que al final es lo que más nos convence y nos engancha a seguir
5: intentando. Sí, totalmente. Sí, así es. bueno Cuando Raúl... empezamos a ver los resultados es cuando más decimos, eh
2: vamos a seguir.
0: Está claro. Raúl, Esperamos que tengas un muy feliz verano con tus chicas Y sí, sí. que sigas así de activo como hasta ahora Porque te seguimos de cerca Poniéndonos en forma con todos tus consejos Y la temporada que viene seguiremos hablando
5: Muchas gracias Cristina Un, un feliz verano para ti también Espero que dejan y que sigas haciendo ejercicio Que sé que te encanta <risa> Y un feliz verano también para todos los fierranes que nos escuchan
0: Como siempre un placer tenerte en esta casa Y lo dicho Hablamos pronto Raúl, cuídate mucho
5: Igual hasta pronto. Adiós.
0: Ya hemos pasado la sección de nutrición, lo sé, pero este es un programa especial porque, como te vengo diciendo desde la primera frase, pretendemos que sea el que te ayude a sobrevivir los próximos dos meses, eh, y sin terminar con unos kilillos extra de regalo. Así que, bueno, hemos contactado con un tipo al que, si no conoces ya... ...deberías empezar a seguir en las redes sociales de manera inmediata... ...porque tiene unas recetas increíbles. Sanas, sabrosas, originales y encima de estas que lucen en el plato... ...y que te dicen a gritos, cómeme. Juan Carlos Saenz es un gran amante de la vida sana y de la fotografía... ...y ha fusionado estas dos pasiones para promover hábitos saludables... ...a través de la alimentación y el deporte. Siempre le ha gustado cocinar... Y vaya mano que tiene el tío, tanta que sus amigos le liaron para crear la marca por la que hoy muchos ya le conocemos. FitFit Fit Urra, la página de recetas y hábitos de vida saludable de la que puedes sacar un montón de ideas para comer comida real, que nos mantenga sanos y nutridos para poder afrontar las actividades diarias... Y lo más importante, o quizá mejor, lo más interesante, sin renunciar al sabor. Le hemos llamado para que nos cuente cuáles son sus preferidas para este tiempo. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal estás?
0: Pues encantados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, ponemos voz por fin a FitFit, Fit, hurra. Sin más dilación, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son... Tus preferidas para este tiempo, recetas fresquitas.
6: Pues mis recetas preferidas para este tiempo, las ensaladas. Súper rápidas, súper nutritivas, que no me lleve más de tres minutos el prepararlas. Uh
2: -huh.
6: Y luego también los helados, que la gente no asocia el tomar helados con saludable y tal, pero se puede hacer también. Entonces, un ejemplo de ensalada, por ejemplo, podría ser eh, ensalada de tomate con mozzarella y nueces. Qué rica utilizaríamos una bolsita de mezclum, dos tomates bien maduros, 125 gramos de mozzarella cortada en láminas, aceite de oliva virgen extra, 10 nueces, un poquito de miel cruda y sal rosa del Himalaya. Y ya tendríamos una super ensalada nutritiva Se me con está proteína. haciendo la
0: boca agua.
6: Sí, ¿verdad? Y además,
0: como dices, completa de nutrientes.
6: Eso es. Sí, algo, algo, algo ligerito, algo fresquito y algo que, que nos ayude a, a estar saludables, y afrontar nuestro día a día.
0: Mm. Nos la y, apuntamos.
6: Y de helados, tengo una receta triple, bastante sencillita también. Como base vamos a utilizar siempre fruta congelada.
0: ¿Ah? ¿Por qué congelada, Juan Carlos?
6: Sí, porque nos estamos ahorrando ya... O sea, conseguiríamos, digamos, eh, eh, el paso, la textura de... De helado, la, la parte de eso es. Entonces, para preparar, por ejemplo, un helado de plátano y cacahuete, necesitaríamos 400 gramos de plátano troceado congelado. Es muy importante este paso.
0: Uh -huh. Congelando es siempre la fruta.
6: Eso es siempre. Medio vaso de leche entera o vegetal, si eres vegano. 200 gramos de queso batido y cacahuetes troceados, sin tostar y sin sal, para no sumarle sodio a la receta.
2: Naturales. Y lo que haríamos hería,
6: ...siempre naturales, lo que haríamos sería en una procesadora de alimentos o en, el va o en, o en, un, o en un vaso, uh
2: -huh. eh,
6: batiríamos el plátano, iríamos añadiendo el medio vaso de, de la leche... ...y por último los 200 gramos de, del queso batido y obtendríamos una receta con carbohidratos de calidad que sería la fruta y la proteína de, del queso...
0: Juan Carlos, ¿en cuántas calorías, has calculado más o menos en cuántas calorías nos podemos estar moviendo con estos platos?
6: Te voy a ser sincero, no cuento calorías, <risa> pienso más en concepto de nutrientes. Eres como nuestro gurú de la
0: nutrición, Jesús Santín. No importa sí, bien, el cuánto, sino el de dónde provienen.
6: Eso es, para mí es muchísimo más importante de, de, de dónde viene, ¿no? Eh, no utilizo edulcorantes, es una cosa que quiero puntualizar también. Es complicado a veces vivir sin edulcorantes, la gente no sabe muy bien. Te dice, ¿y cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría endulzar esta receta? Y tal, y dices, bueno, pues una opción sería utilizar miel cruda.
0: Claro, como has dicho en la ensalada. Uh -huh. Sí,
6: que, que sería 90-95% azúcar, sigue siéndolo, pero bueno, es una opción mucho más saludable que un azúcar refinado. Y luego, pues la gente que no tenga ningún problema en utilizar químicos, pues harían uso de edulcorantes. Pero bueno, yo no lo aconsejo porque perjudica a la flora intestinal y pérdida de microbiota
0: y tal. Oye, Juan Carlos, y Fit Fiturra, las recetas y contenidos que publicas en la web, ¿a quién está dirigido?
6: Está dirigido a todo el mundo que quiera cuidarse, a todo el mundo que quiera tener un montón de energía para poder afrontar su día a día, ya sea en el trabajo, en un entrenamiento... Desde bien pequeñitos hasta bien mayores, por
0: supuesto. Y entonces hay fundamento en las composiciones de tus platos. Quiero decir, mmm, cualquiera de estas personas puede usarla sabiendo que es adecuada para ellos. ¿O en qué te basas?
6: Sí, al ser comida real no había ningún, no habría ningún problema ni en cantidades ni en nada de eso. Cuando esa persona solo busca el, el estar sano y el estar nutrido. Y luego ya tienes algún tipo de, de necesidad, por ejemplo. Sí, o
0: objetivo eh, más exigente
6: eso es puede ser un objetivo estético o un objetivo deportivo para rendir en una actividad determinada pues ya necesitarías el asesoramiento de un nutricionista que te ayude un poco a cuadrar los macros, las cantidades que necesitas, qué tienes que comer en cada comida, en el preentreno, en el posentreno, eso es súper importante. Pero para actualizar. un fitrunner,
0: ¿no? Una persona de a pie que practica deporte porque le gusta y le apetece mantener unos hábitos de vida saludables y un cuerpo sano y en forma, está perfectamente aceptado.
6: Eso es, sí, encajaría a la perfección. La comida real siempre encaja a la perfección.
0: Bueno, pues antes de despedirnos, Juan Carlos, cuéntanos qué más podemos encontrar en Fit Fiturra. Porque como hemos dicho, no todo es comer.
6: Eso es, en Fit Fiturra también podéis encontrar un montón de reviews sobre tecnología deportiva,
0: mm, Súper interesante, porque hay tanto donde elegir
6: sí. que muchas
0: veces necesitamos una guía que nos oriente.
6: Yo creo contenido para las marcas, y ellos me no envían el producto... Y
0: yo hago una review mm, Pero dinos la verdad, eso te iba a preguntar, sincera. Sí,
6: siempre sincera, porque eh, el que yo les dé feedback, aún hablando de, de un defecto o, o un punto débil del producto, a ellos les ayuda para mejorar también. Está claro. Sí, entonces no hay problema. También suelo hablar de, de cosmética natural, eh, de productos... Procesados saludables, pues alguna barrita que considero que, que no lleve ingredientes perjudiciales, nocivos, que nos puedan hacer daño, que no haya que andar midiendo cantidades. Y demás.
0: Bueno, pues tenemos un blog súper completo para consultar este verano y tenerlo de referencia en nuestro día a día
6: Cualquier duda, ya sabéis que me podéis preguntar yo estaré encantado
0: Pues así lo haremos, Juan Carlos nos pondremos en contacto contigo y te seguiremos de cerca Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada y para la próxima, que volvemos en septiembre esperamos tu recetario porque queremos más Un Genial. abrazo Muchísimas gracias, <risas> un abrazo con estas recetas frescas despedimos la temporada esperamos que consigas tu objetivo este verano que no queremos sustos en septiembre eso sí no te vuelvas loco y pásalo bien, aprovecha cada momento porque esto no es para obsesionarse ni para vivir una vida de restricciones y sufrimientos, nada más lejos. Lo haces para sentirte bien, te cuidas todo el año y todo el mundo se merece un respiro. Y bueno, ya has escuchado a los profesionales que se han enfrentado al micrófono esta semana. Si haces las cosas con cabeza, todo tiene cabida, así que disfruta del verano. En la técnica, Pedro Díaz Aguado, Pedro que no nos ha abandonado durante toda la temporada, sino ha sido a los mandos, ha sido en la producción, no nos ha dejado y se ha encargado de que todo suene como debe. Pedro, gracias, porque sin ti, Fitrun no sería posible. Y nada, Fit Runner, que no me extiendo más, no puedo, no tengo tiempo para más. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Te agradecemos mucho tu compañía, tu pasión, la motivación que nos infundes cuando compartes con nosotros tus dudas, tus logros y tu día a día en general. Y lo que ya te he dicho, disfruta de estos meses. Yo, como buena fitrunner, porque me incluyo claramente en tu grupo, tengo claro lo que haré este verano. Mantener mi rutina en la medida en la que sea posible, sí, pero desde luego disfrutar. Pienso aprovechar el verano, viajar a la playa, salir a la piscina y sentarme en tropecientas mil terrazas. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que lo importante es vivir. Así que vive el verano. Ah, y no te olvides, para lo que necesites, que todo lo que te apetezca, eh, nos lo puedes contar a través de las redes sociales porque seguimos en contacto Twitter, Instagram y Facebook. Escríbenos y escucha también la música que te hemos pinchado durante todo el año en el podcast en las listas que hemos creado para ti en Spotify. Somos fitrank Music y tienes canciones más que de sobra para ambientar tus entrenamientos y también tus fiestas. Y ya, sí que me callo de nuevo. Gracias, te esperamos. Te espero la próxima temporada, que retomaremos la segunda semana de septiembre. Pero tranquilo, porque te avisaremos por internet y hasta entonces. Y como siempre, seguimos en contacto. Cuídate y sé feliz y runner.